0: Hallo und willkommen bei Reisefunk, dem Abenteuerpodcast der CIS-Stiftung. Mein Name ist Manuel und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Im Reisefunk laden wir regelmäßig spannende Gäste ein, mit denen wir über ihre Reisen mit dem CIS-Stipendium und die Auswirkungen dieser Reisen auf ihr heutiges Leben sprechen. Wir nehmen euch mit zu Erinnerungen an über sechs Jahrzehnte Reiseerfahrungen junger Menschen und lernen politische Konflikte, kulturelle Schätze und verlorenes Wissen kennen. Heute gibt es allerdings eine etwas andere Ausgabe von Reisefunk. Ihr werdet nämlich gleich den Podcast hören, den ich 2018 als Reisebericht zu meiner eigenen CIS-Reise produziert habe. Bei CIS gibt es schon seit einigen Jahren die Möglichkeit, anstelle eines geschriebenen Reiseberichts eine alternative Darstellungsform wie einen Podcast, einen Film, ein Fotobuch oder andere kreative Werkstücke einzureichen. Ich habe mich damals für den Podcast entschieden und bin mit meinem Mikrofon im Gepäck durch Südengland gereist, um mir die Transition Towns Bewegung anzusehen. Das ist eine Bewegung, die weltweit in vielen Städten und Gemeinden Projekte für eine nachhaltige und relokalisierte Wirtschaft ins Leben ruft. Auf meiner Reise habe ich mir einige dieser Projekte angesehen und Interviews mit Menschen geführt, die sich dort engagieren. Zuletzt noch eine kurze Vorwarnung. Ich habe den Podcast zwar auf Deutsch moderiert, aber die Interviews sind auf Englisch. Viel Spaß beim Zuhören. Transition Towns – Ausblicke auf einen nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel, ein Podcast zu meiner Studienreise mit dem CIS-Stipendium. Klimawandel, Verschmutzung, Umweltschutz – Drei Begriffe, die uns in der Zeit, in der wir leben, fast an jeder Ecke begegnen und wir alle haben verschiedene Assoziationen und Beziehungen dazu. Mich persönlich erfüllen sie mit Bestürzung, aber auch mit einer großen Ladung Ratlosigkeit. Für viele kommen diese Gefühle das erste Mal bei einer der zahlreichen Dokumentationen auf, die uns die drastischen Fakten, Zahlen und vor allem Bilder vor Augen führen. Um eine kleine Kostprobe zu geben, 2014 veröffentlichte die Huffington Post 21 Zahlen, die den Einfluss des Klimawandels aufzeigen. 2041, das Jahr, in dem es zu spät sein wird, Miami vor der Überschwemmung zu retten. Oder 400.000 Tote, die geschätzte Zahl jährlicher Todesfälle aufgrund von Faktoren, die der Klimawandel beeinflusst. Und auch, wenn es sich bei diesen Zahlen wohl um grobe Prognosen handelt, zeigen sie doch eines ganz deutlich. Es besteht Handlungsbedarf. Und sie zeigen noch etwas anderes. Jeder von uns ist potenziell betroffen. Plastik, Fastfood, Kohle, Öl, Müll, Tourismus und und und. Diese Liste könnte man wohl noch einige Zeit weiterführen. Denn so heißen die Übeltäter unserer Zeit, die täglich genügend Stoff für die nächste Schreckensmeldung liefern. Und auch hier, von einigen dieser Punkte wird sich sicher jeder von uns angesprochen fühlen. Das kann schnell dazu führen, dass man sich von dem Thema Umwelt und Umweltschutz abwendet. Es hat schließlich einen enormen Einfluss in das Privatleben eines jeden von uns. Hier liegt ja schlussendlich auch die Problematik. Wie erreicht man es, jeden für den Schutz der Umwelt zu mobilisieren? Und das, ohne dass sich die Menschen davon abwenden, weil sie Teile ihres Komforts aufgeben müssen, verständlicherweise. Darauf zu warten, die eine perfekte Lösung für all diese Probleme zu finden, scheint auch eher utopisch als vielversprechend. Trotzdem bedarf es einem Wandel auf allen Ebenen in jeder Gesellschaft, an jedem Ort, aber wo fängt man da an? In unserer Zeit konzentriert sich die größte gesellschaftliche Kraft in den Städten, Tendenz steigend, aber auch die Verschmutzung und das Leben im Überfluss haben hier ihren Ursprung, wenn man so will. Genau dort setzt deshalb im Jahre 2006 eine Bewegung namens Transition Towns an. Wie der Name bereits vorwegnimmt, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, einen Wandel in den Städten zu erreichen – doch wie soll ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften in einer solchen Transition Town überhaupt aussehen? Was bedeutet es für den Alltag der Bewohner und kann ein solches Konzept eigentlich tatsächlich funktionieren? Über diese Fragen, mögliche Antworten darauf und meinen Eindruck von den Transition Towns spreche ich in diesem Podcast. Hi, mein Name ist Manuel und ich habe im Sommer des Jahres 2018 eine vierwöchige Studienreise nach England unternommen. Quasi im Gepäck hatte ich dabei das Reisestipendium der CIS-Stiftung, durch das ich diese Reise unternehmen konnte. Und damit bin ich nicht alleine. Jedes Jahr entsendet die Stiftung zahlreiche junge Menschen in die Welt, um über die verschiedensten und ausgefallensten Themen zu recherchieren und zu berichten. Vor allem aber, um live vor Ort zu sein und sich ein eigenständiges Bild zu machen. Eine solche Reise dauert mindestens vier Wochen, wofür jedem Stipendiaten zunächst einmal nur 600 Euro zur Verfügung stehen. Das Erlebte wird dann entweder in einem Projektbericht oder in einer alternativen Darstellungsform wie diesem Podcast reflektiert. Beim Stipendiatentreffen in der Schule Schloss Salem im Mai jedes Jahres tauschen sich dann alle über das Erlebte aus. Falls du jetzt auch voller Fernweh und Neugier bist, besuch doch einfach mal die Website zis-reisen.de. Aber nun erstmal zu meiner Reise. Per Fernbus erreichte ich am Morgen des 26. Julis London. Von dort aus führte mich mein Weg mal mit dem Fahrrad und mal mit dem Zug nach Hastings, Lewis, Southampton, Dorchester, Tortness und wieder zurück nach London. In all diesen Städten ist eine der vielen Transition Town-Initiativen zu Hause. Und wie sich schnell herausgestellt hat, setzt jede davon andere Schwerpunkte. Nicht nur die Städte, sondern auch die Menschen haben stets ihre eigene Vorstellung eines Wandels. Auch der Dachverband Transition Network hält seine Angaben sehr allgemein. Eine Sache ist natürlich klar. Man will sich gemeinsam den Herausforderungen der modernen Welt stellen. Das schließt neben dem Klimawandel auch wirtschaftliche und soziale Fragestellungen ein. Und da das eben stets im Auge des Betrachters liegt, hat mich zunächst natürlich eines interessiert. Die Motivation der Mitglieder.
1: Mein Name ist Sarah Macbeth und am one of der current co chairs of Transition Town Hastings. Um, so Hastings is a small seaside town in East Sussex with a, a combined population of about 90,000 people with um, St. Leonard's on sea. So back, yeah, back in 2014, um, myself and some other local friends, we've been talking about the challenges of living, you know, in, a, in a, on small incomes and lots of people who are living in poverty and politics that didn't seem to be working for local people, lots of austerity measures that were making life very hard for people and we were finding it very frustrating. And we, that coupled with climate change, obviously, being of a major concern, you um, Climate change for us is is the most important issue of the day was um, and the question is like what can we do locally how can we make things better for local people and at the same time create some impact larger impact across the globe
0: generell wird wohl viel zu häufig die kraft der kleinen veränderungen unterschätzt ich glaube, die wenigsten weltverändernden Bewegungen konnten von vornherein auf eine große Mitgliederzahl politischen Einfluss oder finanzielle Mittel bauen. Ebenso ist es bei den Transition Towns. Obwohl man natürlich sagen muss, dass die Bewegung bereits seit über zehn Jahren etabliert ist. In der Medienlandschaft sind die Transition Towns schon lange kein Fremdkörper mehr. Allerdings hat sich eine Sache trotzdem nicht verändert. In den Städten sind es nämlich immer noch einige wenige Menschen, die die lokale Gemeinschaft stärken wollen. Doch inzwischen wurden zahlreiche Projekte in Städten auf der ganzen Welt ins Leben gerufen. Dadurch ist es möglich, dass das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in das Bewusstsein der Masse aufgenommen wird. Dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Problemfragen, die von den Initiativen gestellt werden. Hier zeigt sich erneut, wie wichtig der Aspekt von Gemeinschaft in Transition Towns ist. Darauf werden wir in diesem Podcast deshalb noch einige Male zurückkommen. Bevor wir darüber sprechen, wie eine Transition Town gegründet wird, möchte ich noch ein paar Sätze über die Geschichte von Transition Towns verlieren. Hinter dem Konzept steht nämlich der britische Permakulturist Rob Hopkins. Im Jahre 2004 gab er seinen Studenten an einer Hochschule in Kinsale in Irland die Aufgabe, die Prinzipien von Permakultur auf Peak Oil anzuwenden. Peak Oil nennt man den Zeitpunkt, zu dem das Maximum der globalen Ölförderung erreicht wird. Bei konventioneller Ölförderung wäre dieser Zeitpunkt laut Marion King Hubbard etwa zur Jahrtausendwende eingetreten. Durch unkonventionelle Fördermethoden wie Fracking wurde dieses Maximum weiter hinausgezögert, Viele Quellen stellen das bisherige Maximum im Jahr 2016 fest. Als Permakultur bezeichnet man generell die Schaffung nachhaltiger, naturnaher Kreisläufe. Rob Hopkins suchte also mit seinen Studenten ursprünglich nach einem Modell für eine postfossile Gesellschaft und Wirtschaft. Aus diesem Hochschulprojekt ging die Idee der Transition Towns hervor, die zunächst in Kinsale angewendet wurde. Hopkins gründete anschließend in Totnes in England die erste offizielle Transition Town. Damit war das Grundgerüst für weitere Städte geschaffen, die einen Wandel vollziehen wollten, wie beispielsweise Hastings im Jahr 2015.
1: The Transition Town network caught our attention and um, we were very inspired by the idea that you could act locally and effect some change globally. Um, for this reason we went we made some progress on um setting up a group um, and had a launch event in 2015. Where we invited local people to come and talk about the things, the ideas that they had in in the area, um, what what change, positive change they'd like to see that would create a better connected um, residents and a more sustainable living, more resilience um, in these difficult times, and we had very good feedback, very positive. Um, responses von people lots of ideas um with i would say a strong leaning towards um wanting to do something with food and transport um alongside some of the other projects that were already established
0: Also wie genau ist denn eine transition town jetzt aufgebaut Wie Sarah schon angeschnitten hat gibt es verschiedene Aspekte einer Stadt die mit einbezogen werden Zum Beispiel Konzepte für nachhaltige Lebensmittel oder ein Umdenken im Transportsektor Laut Transition Network baut jede Stadt im Wandel auf drei einfache Ideen oder Symbolen auf. Der Kopf, das Herz und die Hände. Der Kopf steht stellvertretend für die Bündelung der Intelligenz aller Teilnehmer. Auf der Basis allen verfügbaren Wissens sollen so neue, innovative und bessere Lebensweisen gefunden werden. Beispielhaft dafür stehen die verschiedenen Energiekonzepte der Städte oder auch das Prinzip der Transition Town selbst. Das Herz steht symbolisch für die Leidenschaft bei der Transition-Arbeit. Außerdem soll man stets sensibel für emotionale, psychologische und soziale Aspekte dabei sein. Es wird beispielsweise viel Wert darauf gelegt, mit dem Wandel auch die Lebensqualität der Menschen zu steigern und einen Raum für Hilfsbereitschaft zu schaffen. Die Hände sollen zuletzt dafür stehen, dass die Ideen und Innovationen tatsächlich umgesetzt werden. Die Mitglieder stellen aus eigener Kraft Projekte auf die Beine, welche die Gemeinschaft weiterbringen sollen. Ein einfaches Beispiel dafür sind die vielen Gemeinschaftsgärten oder Veranstaltungen, die von allen geplant und besucht werden können. Vorhin habe ich schon mal das Prinzip von Permakultur erwähnt. Permakultur und Transition sind in ihren Grundsätzen enge Verwandte. Deshalb finde ich es wichtig, auch damit vertraut zu sein, um die volle Tragweite der Projekte zu erkennen.
2: So, mein Name ist Hal, Hal Gilmore. I live here in Totnes und uh, in uh, Transition town since about 2008. So um, Transition is uh, founded on some sort of ethics that come from permaculture, fair share, earth care, people care. Um, and it, is, uh, it recognizes that our communities uh, currently lack the resilience that will enable them to withstand some of the shocks that are predicted or underway, particularly associated with uh, extreme volatility in, in energy prices, particularly oil Food um, shocks associated with climate change, shocks associated with a uh, continuing collapse in our biodiversity. It sort of recognises all these things will present severe challenges to to us, and the sort of physical, practical, economic case or process of doing that, if you like, is localization. So it's about um, uh, how uh, citizens in a community can lead a process by which we bring things. Back to a local level,
0: Die Ziele des Wandels sind nun also schon mal abgesteckt. Das Zeitalter der fossilen Brennstoffe soll beendet werden. Die Wirtschaft und Gesellschaft soll sich nach neuen Methoden umschauen und ihr Handeln zurück auf eine lokale Ebene bringen. Ein Bereich, dem man dabei gezwungenermaßen besonders Aufmerksamkeit schenken muss, ist der Energiesektor. Denn hier sind die meisten westlichen Länder immer noch maßgeblich von fossilen Brennstoffen abhängig. Außerdem sind die Stromnetze in der Regel zentralisiert. Zudem finden sich im besten Fall nur einige wenige, die ihren Energiebedarf mit Photovoltaikanlagen oder ähnlichem lokal abdecken. Hier ist also noch eindeutig Verbesserungsbedarf. In diesem Rahmen möchte ich gerne zwei Energieprojekte vorstellen, auf die ich an meinen ersten beiden Reisezielen gestoßen bin.
3: Hello, ich uh, I'm Nick Kraus and I'm the technical director of Avesco, which was set up by Transition Town Lewis uh, to try and promote renewable energy and reduce the carbon footprint of the local area. And we are strongly uh, committed to local action and community finance for these systems we are set up as a company and we have so far installed seven local uh, renewable energy systems they have all so far been photovoltaic systems though we are interested in other ones and we have looked into wind and water generation we have set up a number of schemes uh, several of them are on local schools we fav favour local schools and also local businesses um and we also do a lot of educational work trying to convince the local children and the adults uh of the necessity for installing renewable energy and the benefits of community action for them
0: das büro von Ovesco befindet sich in einem unauffälligen gebäude in Lewis. hier sind auch einige andere lokale projekte und firmen in community büros ansässig ein solches Konzept finde ich in beinahe jeder Transition Town und nicht selten arbeiten auch die Transition-Initiativen von solchen Büros aus. Im Ovesco-Büro sitzen jedoch nur zwei Leute und es kommt mir ein bisschen so vor, als wäre das Projekt noch in der Startphase. Als wir die beiden dann jedoch die Projekte mit jeweils hohen fünfstelligen Investitionssummen präsentieren, wird deutlich, dass hier schon einiges realisiert wurde. Ovesco ist nämlich keinesfalls nur ein kleines Projekt der Transition Town Lewis, sondern ein eigenständiges Unternehmen mit enormen Erfolgen. Hier versucht man besonders große Gebäude mit Solarpaneelen zu versehen, um die Energie lokal und nachhaltig zu produzieren. Gerade öffentliche Gebäude wie Schulen stehen dabei auf dem Plan. Besonders außerhalb der Öffnungszeiten steht hier nämlich viel Energie für die allgemeine Nutzung zur Verfügung, die sonst größtenteils verloren ginge. Aber auch Harvey's Brewery, die traditionsreiche Brauerei der Stadt, nutzt ihre Dachfläche bereits zur Energieproduktion. Noch einen Schritt weiter in Richtung Innovation geht die Initiative Energy Local in Hastings. Hier wird die Energie nicht nur lokal gewonnen, sondern auch intelligent unter den Haushalten geteilt. Wie das funktioniert, hat mir Richard im folgenden Interview erklärt.
4: Hi, so my name is Richard. I am the co-founder of a energy co-op called Energize Sussex Coast. I've been telling Manuel about a pilot research project we're doing in, uh, here in Hastings called Energy Local and we have some electricity monitors. They're not expensive. They're little smart, small boxes with a Raspberry Pi computer on them. And we plug them into the electricity meters in a house. And if the house has solar panels, we also plug a bull clip into the export meter, showing how much solar power is being generated and exported. And the monitor, every eight seconds will sell will send information about the electricity consumption in the house and how much solar power is generated and the idea is that if we have 100 houses with these monitors we know how much electricity is being generated by the solar panels and put into the local grid and if we can persuade 100 people to join an energy local club then we can agree the price and they can get cheaper power by sharing with their neighbors. So in the UK, uh, you pay about 15 to 18 pence for every unit, every kilowatt hour of electricity you buy from the grid. But for solar panels, if you don't use the power generated by your own solar, it goes into the grid and you receive five pence from the government, from the grid. Um, so that electricity is going to your neighbors, but they are paying 15 to 18 pence. So it makes sense to reduce for everybody to share the energy they're not using. And in this way, the electricity supply becomes local, decentralized, and owned by a local co-op. So we're also trying to get churches and mosques and synagogues into this scheme because they have bigger routes, so we can generate more energy and they can also have electric vehicle charging points, people can start to have car pools. So this is the idea we'd like to pilot in Hastings. and I think everybody is in the same place trying to do the same thing all over Europe. and it's very exciting and
0: we hope it will be successful. Ich finde es ehrlich gesagt, immer wieder erstaunlich, wie einflussreich nachhaltiges Denken und Handeln sein kann. Häufig bewegen sich die Ergebnisse über das eigentlich angepeilte Ziel hinaus und weiten sich auf mehrere Lebensbereiche aus. So auch hier. Allein durch die Installation dieser smarten Stromzähler wird nicht nur die Energienutzung und Produktion etwas umweltfreundlicher, sondern gleichzeitig werden noch die Strompreise der teilnehmenden Haushalte reduziert. Gerade in Hastings, wo sich wie Richard mir sagt eine der ärmsten sozialen Gegenden im Vereinigten Königreich befindet, kann man nur hoffen, dass solche Projekte Erfolg haben. Gleichzeitig wird dadurch natürlich wieder die Gemeinschaft zusammengeschweißt. Allein durch die Nachbarschaft können schließlich die Strompreise immens reduziert werden. Davon profitiert gleichermaßen der Nachbar mit der Solaranlage wie derjenige, der die überschüssige Energie nutzen kann. Solche Win-Win-Situationen sind essentiell für jedes Projekt der Transition Towns. Ansonsten wären sie ja auch nicht attraktiv genug, um Verhaltensweisen in der breiten Bevölkerung zu verändern. Und gerade das ist im Grunde die entscheidende Marktlücke, wenn man es wirtschaftlich ausdrücken möchte. Denn für gewöhnlich genügt es, eine Angewohnheit bloß ein klein wenig anzupassen oder einen Teil seiner Zeit in die Projekte zu investieren, um von den Vorteilen des Wandels zu profitieren. Das war zumindest mein Eindruck. Ein Beispiel dafür und damit auch unser nächstes Thema sind die vielen Community-Gärten. Hier kann jeder total unkompliziert mitwirken und wird am Ende im wahrsten Sinne mit der Ernte belohnt.
5: Uh, mein Name ist Kate Forrester. Ich bin Transition Town Dorchester. Ich bin it since 2010 and that was really when most things started in transition town and the first thing that we got was an orchard um, it was a small area of land that was very overgrown and we cleared that and we planted mostly apple trees on it then on the other side of town we were given a large field which we turned into a community farm As well as that, we have another orchard. And in that orchard, we have geese. We have nine geese, which um, lay eggs in the spring and which we sell to provide the money to feed them for the whole year. So they're completely self-sufficient. In that orchard, we also have eight beehives, They are good for pollinating all the apple trees, of course, but also they provide us with honey, which we can sell to make some more money for transition town. Uh, the bees are really nice because we have learnt about beekeeping through doing it. When I started keeping bees, I had no idea how to do it. So there are about eight or nine people in Dorchester now who know about beekeeping because of our transition town beehives. Um, we were given a large polytunnel by a project, a sustainability project that was working in Dorchester. In our previous farm, we had a big polytunnel and we just cultivated vegetables in it and we shared them out between us. We didn't sell them, but we'd like a different um, pattern in this new polytunnel. We'd like to rent out small areas of raised beds inside the polytunnel to people in the local um, housing estate. But there is also a primary school very nearby who would like to have some area to, to grow um, vegetables for their school meals. But we don't just want it as a money-making enterprise, we would like to build community And that's always what our, one of our main aims has been, is to build community through growing vegetables together and growing things together, keeping bees together, keeping poultry together. It's to bring people together to learn new things and to understand how, how the growing world works. So we're hoping that if people do come and take parts of the polytunnel, then we will be able to share knowledge, share tools The watering, all that sort of thing, and have a nice community.
0: Auch hier steht natürlich die Gemeinschaft an erster Stelle. In Dorchester beeindruckt mich besonders das Ausmaß der Felder und Gärten. Mehrere Hektar Land hat das Transition Team in Dorchester zur Verfügung und sticht damit echt aus der Masse der Community Gärten heraus. Mit einer solchen Fläche ist aber natürlich auch unglaublich viel Arbeit verbunden. Die Tiere müssen versorgt, die Pflanzen gepflegt und das Ergebnis geerntet werden. Außerdem seien die unbewachten Felder immer wieder ein leichtes Ziel für Vandalismus, wie Kate mir erzählt. Um all diese Arbeit zu bewältigen, braucht es eine ganze Menge Helfer, die leider nicht immer alle in der Zahl erscheinen, wie es nötig ist. Trotzdem ist es toll, solche Projekte am Laufen zu halten und dabei zum Beispiel auch Schulen mit ins Boot zu holen, wie hier in Dorchester. Auch in Totnes gibt es mehrere solcher Projekte. Eines davon befindet sich direkt an der belebten Flusspromenade der Stadt. Dort habe ich einen Nachmittag lang mitgeholfen und Sally zum Konzept von Incredible Edible interviewt.
6: Okay, so a project that we have at Transition Town Topness is called Incredible Edible. It's been going for six years. I've been involved with it about for four years. My name is Sally. Incredible Edible actually didn't originate here in Totnes, but in Yorkshire, where they discovered that there was just bits of, plots of land in the village or the town that weren't being used. So they asked the council for permission to grow food, uh, edible food. And so outside the police station, they have grown t potatoes and things. So we've taken that idea and used it in Totnes and we have planters down by the river as well as um in a park and dotted around the town there's a group of us of volunteers that that, that man it but uh, at the moment there's a team of four of us that um that sort of lead it and um we plan once a year to see what we will grow and we grow a lot of um, salad things in the summer and herbs all year round as well as vegetables mostly in spring to autumn. So um, the main planters is along the river and a lot of people walk along um, the path And they really to different parts of Totnes, but also um, we have a, a cruise going down the river to Dartmouth, and so people from all over the world come here, and uh, they find it delightful because we do have a mixture of flowers, um, edible flowers like marigolds and nasturtiums and chrysanthemums, Chinese.
0: Zusätzlich zum rein praktischen Beitrag zur lokalen und nachhaltigen Lebensmittelproduktion können solche Projekte also auch das Stadtbild aufwerten. Diese Aufwertung gelingt auch dem letzten Food Project, das ich gerne vorstellen möchte. Eines meiner Lieblingsprojekte auf der Reise muss ich dazu sagen, weil es viele der Aspekte von Transition vereint und vor allem für jeden verfügbar ist: das Brixton Pound Community Café.
7: Uh, mein name ist Sean. Uh, I'm der cafe manager hier at Brixton Pound. We run a pay what you can community cafe uh, in the heart of Brixton. It's the only one of its kind in London. Um, serving the community using surplus food and providing work training for adults with learning disabilities. So pay what you can um, is a, a kind of a radical uh, payment model. It combines uh, what you would normally pay with what you can afford, what you would like to pay, whether you had a positive experience, whether you would like to keep the project going and also if you're able to um, you know, pay forwards for someone else's coffee or food. Uh, it's run by the Brixton Fund, which is a, a local organisation that uh, work exclusively with independent projects, um, sort of gaining funding and then uh, redistributing to community organisations. We do okay on the uh, cafe, but we have otherwise uh, other ways of diversifying our income. For instance, we do supper clubs. Um, we uh, hire out our basement for community events and we also do off-site catering in the local area. So um, we used to be pay-as-you-feel, um, which I think is a little woolly, so um, I decided to make it fully pay-what-you-can as a more radical statement against the gentrification of uh, the area and uh, the fact that Uh, a lot of people who live locally don't have access to some of the other restaurants and cafes. Um, so I'm trying to create uh, an inclusive space for a range of demographics, um, trying to make people think positively about the way that they interact with each other and um, encourage good behaviour and hospitality, really. Oh, cool. um, the Overall, the project is received really well. I think people are um, surprised That it exists. Um, we have lots of people who are can come in and, and make generous donations to us because they're just uh, so shocked and pleased that this sort of uh, space exists. But also, you know, it's it's a shame that we have to exist because of the inequalities in our in our local society. So, for me, transition's not one idea or one project. It's um, a sort of network of of local projects that um, that meet regularly that share resources, skills and ideas. Um, so the transition aspect of it is sort of a grassroots movement um, very much about uh, accommodating all the different ideas that people have rather than kind of one overarching theme other than to be more green other than to transition away from you know fossil views or tr transition away
0: from. Kapitalismus oder, oder whatever that might be. Das Brixton Pound versprüht wirklich eine total einladende Atmosphäre. Ich war bei meinen Besuchen echt begeistert von der Pay What You Can Idee und noch erfreuter zu hören, dass der Plan noch tatsächlich aufgeht. Das Café ist eigentlich immer gut besucht und dabei nicht nur von Berufstätigen, die einen Kaffee trinken wollen, während sie auf ihrem Laptop Mails checken. Nein, hier treffen tatsächlich Menschen aus verschiedenster sozialer und auch ethnischer Herkunft aufeinander. Denn London-Brixton ist ein multikulturelles Viertel, das weder nur von Armut noch nur von Reichtum geprägt ist. Das Brixton-Pound fungiert also irgendwie auch als Vermittler zwischen Menschen, die aus den unterschiedlichsten Bedingungen stammen. Außerdem ist Sean mit seinem Konzept auch auf Nachhaltigkeit bedacht. Jede Woche gibt es eine neue Karte und die kann sich durchaus noch spontan verändern. Denn fast alles, was hier auf den Tisch kommt, wird aus überschüssigen, gespendeten Lebensmitteln gemacht. Dazu kommt, dass das Café die eigene Währung der Transition Town, den Brixton Pound, herausgibt und natürlich auch annimmt. Damit soll einmal mehr die lokale Wirtschaft gestärkt werden. Das Café und die Idee dahinter haben mich wirklich inspiriert und ich hoffe, dass mehr solcher Projekte entstehen. Denn hier kann im Grunde jeder ganz unkompliziert einen kleinen Teil zur Lösung der sozialen und Umweltprobleme beitragen und profitiert dabei noch vom guten Essen und der Gemeinschaft, die im Café entsteht. Ein perfekter Deal also. Da wir gerade über lokale Währungen gesprochen haben, würde ich gerne noch kurz eine weitere Währung vorstellen, den Lewis Pound. Viele Transition Towns wie Totnes, Brixton oder eben Lewis betreiben seit einigen Jahren eine eigene Währung. Die ist der Einfachheit halber in der Regel eins zu eins in die nationale Währung umzutauschen. Dahinter steht ein Problem, das mir besonders in Totnes noch einmal genauer erklärt wurde. Da inzwischen fast nur noch in Ladenketten eingekauft wird, gehen etwa 80 der Umsätze aus den Städten hinaus und können somit nicht der lokalen Wirtschaft zugutekommen. Eine lokale Währung wird meistens nur von kleineren lokalen Läden angenommen. Außerdem bleibt eine solche Währung an einem Standort, da sie an anderen Orten nicht als Zahlungsmittel gültig ist. Dazu kommt, dass mit einer eigenen Währung
8: natürlich plötzlich auch noch ganz andere Türen geöffnet werden. Patrick Crawford from the Director of the, the Lewis Pound, uh, we launched the Lewis Pound 10 years ago. And the aim of the Lewis Pound is to support local businesses. And a little bit of, of the story that we had some research after Totnes had launched their local pound that most of the money spent locally stays locally. Most of the money spent in supermarkets goes out of the town. And we wanted to boost the the, the local economy and the, and the local community. The things we've learned from it are that The, in the first instance, it was about supporting the Lewis Pound and local economy. Um, we soon realised it was about supporting the local environment. But more than that, we've realised that it also uh, gives a sense of community. So it brings all this together, the economy, the environmental and the social element together. One of the initiatives that we've recently done is um, we received some... Lewis pounds, which were donated to a good cause and we we packed them up and gave out envelopes to people going to a local food bank so as well as food parcels that they received they also received an envelope of lewis pounds just before christmas and the feedback we got about giving a sense of agency and respect to these people was huge one person for the first time managed to buy some books From a local bookshop to give to their grandchildren another person had a a bracelet mended in their local jeweller's, and others just went to the local cinema as a as a treat so the the feedback for that sense of community was 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 huge um and then finally it is also uh very useful as a as a i'll say a marketing exercise but also to attract visitors to lewis that um it's We, it means that we have good conversations within the local council as well. You asked about drawbacks. One of the drawbacks to the Lewis Pounds is at the moment it's just paper. And most uh, people now, particularly youngsters, use their phones or use cards, and we're still paper-backed. Now, we think they're beautifully designed so that they're very collectible um, and, and usable, but our next step is to try and overcome this barrier and have an electronic version as they've got in Bristol. But similarly we don't want to just link to the, the main high street banks we want to work with the local credit union as bristol has done because they benefit all the people in the community and trying to be much more inclusive so although we've been in 10 years we feel we've just started and the tip of the iceberg
0: auch hier wird wieder deutlich dass alle projekte gewissermaßen ineinander greifen eine lokale währung kann also zum Beispiel hilfsbedürftigen menschen besonders zugute kommen Hinzu kommt eben, dass einige Städte dadurch attraktiver für Besucher werden, die sich für die lokalen Währungen interessieren. Allerdings muss man darauf auch ein kritisches Auge werfen. Wenn nämlich das lokale Geld als Souvenir aus den Städten hinausgetragen wird, hilft das weder der lokalen Wirtschaft, noch der Umwelt und den Menschen vor Ort. Außerdem habe ich auf meiner Reise erfahren, dass die Währungen in einigen Städten nicht wirklich genutzt werden, sondern nur als Vorzeigeprojekt dienen. Die Souvenirproblematik wurde aber zum Beispiel in Brixton ziemlich gut gelöst. Beim Umtausch von britischen Pfund in Brixton Pounds wird einfach kurz gefragt, ob man sie als Souvenir haben möchte. Wenn das der Fall ist, zahlt man eine kleine Gebühr, erhält dafür aber unbenutzte Banknoten. Eine Lösung, mit der alle Beteiligten gut leben können, finde ich. Trotz dieser Problembereiche denke ich, dass eine lokale Währung auf jeden Fall eine tolle Idee ist, um die lokale Wirtschaft zu stärken. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass damit der Bezug zum eigenen Umfeld enorm gestärkt wird. Man sieht sich nämlich plötzlich nicht nur nach der nächsten großen Supermarktkette um, sondern schaut auch in kleinere Geschäfte rein und lernt neue Menschen kennen. Meiner Meinung nach ist das auch eine wesentlich spannendere Art einzukaufen. Aber wie steht es denn um diejenigen, die nicht nur die lokale Wirtschaft unterstützen wollen, sondern selbst ein Teil davon werden möchten? Kurzum, wie entstehen Energieprojekte wie Ovesco oder Energy Local und wie können Menschen ihre Ideen in der Transition Town umsetzen? Gerade in Städten wie Totnes, wo Nachhaltigkeit bereits seit vielen Jahren Teil des Alltags ist, gibt es immer mehr Menschen, die ihre eigenen Start-ups gründen wollen. Wie diese Menschen von der Gemeinschaft unterstützt werden, hat mir im folgenden Interview erklärt.
2: Eine Frage, die wir hatten, ist, wie wir Menschen mehr als zu werden, wenn sie die Unternehmen Uh, some people might have never ever run a small business some people might not have ever worked for a business at all before and so that's kind of a big step to take uh, so through the Reconomy Re project we are about um, supporting or providing a network through which support is available so one example is an event we do every year it's called uh, the community of dragons It was originally called Green Dragon's Den. It's, a, it's an idea we blatantly robbed from television where aspirational entrepreneurs pitched their business idea to uh, accomplished, wealthy, well-connected entrepreneurs um, asking for their investment and their help. So we turned it around a little bit. Instead of having these well-known wealthy entrepreneurs, we have the whole community as a community of uh, dragons. And so people pitch their business idea to the community and they ask for all sorts of investment. Yes, financial, but not only financial. They're looking for help. Uh, they're looking for ideas. They're looking for customers. They're looking for somewhere they can store stuff while they're getting things together. Uh, they might be looking for a place to work. And so uh, we really encourage a sort of gift economy basis where people pledge their investment investment um, loans, uh, offers of help. So we, we really encourage that. We call it community-supported entrepreneurship by which a community can really rally behind uh, uh, someone wanting to start something off.
0: So that's the sort of, sort of culture we, we like to put around um, people. Ich denke, das ist noch einmal der ideale Zeitpunkt, um festzuhalten, was für einen enormen Einfluss Menschen haben können, wenn sie zusammenarbeiten. Das muss man jetzt auch gar nicht gezwungenermaßen im Kontext von Transition sehen, denn nicht jedes nachhaltige Projekt in den Transition Towns hat auch direkt mit ihnen zu tun. Viele Projekte existieren sogar schon weitaus länger als die Transition Town. Deshalb kann es dort auch gelegentlich zu Missverständnissen kommen, wenn alle nachhaltigen Bemühungen in einer Stadt gewissermaßen mit Transition über einen Kamm geschoren werden. Das kann ich gut nachvollziehen, aus diesem Grunde wählen die Vertreter der Bewegung ihre Worte nämlich auch eher vorsichtig. Denn gerade im Kontext von Nachhaltigkeit kommt es auf Zusammenarbeit und nicht auf Rivalität an. Alle Projekte haben ihre Daseitsberechtigung und so werden sie auch anerkannt, ganz egal ob sie der Bewegung angehören, von ihr inspiriert sind oder vollkommen unabhängig davon agieren. Ein Beispiel für ein solches Projekt ist das sogenannte Hastings Bike Lab. Die Idee dahinter ist, jedem, der nicht über die finanziellen Mittel verfügt, sich ein Fahrrad zu kaufen, eines zusammenzubauen. Außerdem werden den Besuchern gleichzeitig die Fähigkeiten vermittelt, um ihr Fahrrad selbst reparieren zu können und somit sehr günstig und umweltfreundlich unterwegs zu sein.
9: Um, I'm Matt uh, and we're here in the Hastings Bike Lab, uh, which is a community bike workshop where we teach people to fix bikes, uh, share skills and try and reuse as many bikes that might end up in landfill as possible.
10: Uh, hi, my name's Andy. I also work at the Bike Lab and also got a bike workshop. Um, and yeah, we volunteer here to keep as many people cycling as possible. Um, people who haven't got access to money or bikes or the skills to do it themselves so they can come down and learn. Yeah, I mean, the whole idea is really to empower people to feel that they can fix their own bike you know so the this is not somewhere you come and expect your bike to be fixed for you but the general idea is you're paying attention and if you can and you want to you get involved and learn your own skills and it's an empowering thing and it's, it makes people feel good about themselves
9: there's this sunk energy in all of this stuff that's around us you know we've got hundreds of bike frames hundreds of manufactured components all of that had to come out the ground at some point we burnt a lot of oil to you know, dig aluminium ore out of the ground or bauxite or whatever, then we had to put it through a foundry, that whole chain of things, the history of things that, are, is, that, that there is in, in this room is immense, you know, there's an immense amount of energy bound up, and that's something that can't be, as we know, remade or destroyed, um, but that is what happens, it gets wasted in a normal consumer environment, and so we're, we are doing our bit. To stop that waste of that sunk cost, because otherwise that's just in the ground, latent and wasted. Uh, whereas here we, we get the chance to reuse things again and give
0: things a second life. What Matt's talking about is called embodied energy.
9: Sorry. <lacht> sunk energies. <lacht> embodied energy is the standard term. That, there we go.
0: Kurz nach diesem Interview sprang plötzlich Lacky vors Mikrofon. Er hat das Bike Lab vor kurzem für sich entdeckt und ist total begeistert. Da ich leider nur kurz in den Genuss des Projekts kommen konnte, überlasse ich in diesem Fall gerne ihm das Wort. Ich denke, er hat den Einfluss des Bike Labs nämlich sehr gut zusammengefasst.
8: Oh, mein Name ist Lecky. Ich bin ein User des Labyrinths in Hastings. Uh, and I've been using it for about a month now, and I you know, I managed to build a bike completely from here, where all the parts came from here. It's it's awesome to see that amount of bikes on the road these days, because uh, I think it was uh, this year in this country alone, as five million bikes were sold, push bikes. So it's definitely on the increase, and um, yeah, that, make, that makes my heart uh, <laughs> uh, very joyful indeed. But. It also gives us more options for cycling around the coast etc the, the cycle paths are better people get out more uh, they spread right along the seafront because they can get there by bike and you get down so beneficial
0: bevor ich noch einmal auf ein paar generelle eindrücke meiner Recherchen zu sprechen komme möchte ich noch ein projekt vorstellen dessen ausmaß wirklich enorm werden könnte am Anfang des Podcasts habe ich ja schon einmal kurz über die vielen Sozialwohnungen in Hastings gesprochen. In diesem Bereich von Hastings leben die meisten Menschen von staatlicher Unterstützung und können die Wohnungen kaum finanzieren. Um eine Lösung dafür zu finden, haben sich einige Menschen zusammengesetzt und eine Idee für ein groß angelegtes Bauprojekt entwickelt. Dabei sollen Sozial- und Umweltverträglichkeit ganz nah beieinander liegen. Mehr zu dieser wirklich beeindruckenden Idee hat mir Aaron erklärt. Er bewohnt das Bauland mit seiner Familie und hat mir ein Interview über alle interessanten Aspekte des Bauvorhabens gegeben.
10: My name's Aaron. I'm 44. And uh, I've been a traveler in England for 20 years. And at the moment I'm staying in my converted lorry that I've lived in in this one for 10 years with my children. My partner's lorry with me as well. And uh, we're living on a bit of land in Hastings in a place called All Valley on what used to be a power station that was then derelict, and then it was, it was demolished and then the land has stood still and unused for 30 years despite there being a large housing need for locals in this area. I'm not from this area but I've come along to help the project which has uh, been started by a group called Heart of Hastings that want to build 76 eco-friendly houses and they're going to be built to be rented out to people on fair rents which is like um, lower than housing associations There'll be on more affordable rents, it'll be linked to the average wage in the area rather than to normal housing costs. Yeah, the big thing is though that it's not our land this land belongs to the council and we are asking the council to give us the land as a community land trust and as part of that they let us have this land so far on licenses six monthly renewable licenses so that we can investigate the feasibility of building houses here and to make some community inroads and get local people to volunteer here and help do projects here so like our gardens or our fun days like we've got today we've got like a fa village fate fun day sort of thing going on but It's just all about persuading the council that a community land trust is a responsible enough group. We think we can do it. And then, out of a bit of wasteland, that the locals have been promised houses umpteen times. It's really hard to get the locals on board because they've been told so many times they'll build some houses there, they'll build some houses there. But now, at the moment, as it stands, we've got a bit of public area space that locals come and use. People walk around our woodlands, they explore our ponds. If we've got any luck, the council will give das the land and you'll see the Beginn of 76 environmentally friendly houses
0: for locals in Hastings. Natürlich gibt es immer wieder bürokratische Barrieren, über die einige der Projekte stolpern, gerade wenn sie so groß angelegt sind wie dieses Bauvorhaben aber am wichtigsten ist es dabei immer weiter in großen Maßstäben zu denken und gleichzeitig die kleinen Erfolge wie die erste Erdbeernte im Community-Garten zu feiern. Denn gerade wenn die Erfolge des nachhaltigen Wandels nur in den Köpfen stattfinden, kann das ganz schnell zu einem bleibenden Frust führen. Und ich sage dabei bewusst nur, denn der Wandel muss schließlich auch in den Köpfen stattfinden. Wenn wir uns aber einmal an die drei Grundsätze der Bewegung erinnern, Kopf, Herz und Hände, dann zeigt sich, dass gute Ideen und ein starker Wille leider relativ wirkungslos sind, wenn man all das nicht in die Tat umsetzt. Was einer Transition Town passieren kann, wenn man zu viel Zeit auf einer gedanklichen Ebene verbringt, hat mir Liz aus Southampton erklärt.
11: Oh, hi, I'm Liz Batten um, and I'm a member of Transition Southampton. I've been a member since it began in I think late 2008. Um and it came together as um an idea from various green groups in the city like greenpeace and the green party and friends of the earth and various other people um, who felt that the time had come to do things differently to not just be waving banners and shouting but to be really truly engaging with the community and getting everybody thinking and involved in what they can do for sustainability and um, and we engaged in a lot of research at that time and we, I think for years we, we just spent a lot of time in a head space rather than a community space it seemed after a while that we were suffering from burnout and the reason was we weren't doing the full transition job of head and hands and heart and just at that time someone arrived back in the UK called Claire Diaper, who'd been a member of um, Transition in Australia for some years. And she brought a whole new way of thinking with her. And that new way of working was really about um, how do you get connected with everybody in the city that's all thinking along the same lines. And she started off with doing mapping exercises with groups of us and plotting where everyone was in the city and who was doing what and it emerged there was already a huge amount going on but nobody actually knew about it. We couldn't possibly do everything that needed to be done because the doers had to be the people out there in the community already running groups and all ways of having conversations between each other and we began to see ourselves as what I think of as mycelium is like the connections between trees and we're the people who facilitate connections between people and groups and facilitate conversations that really matter about where we are and what we can do between us that will make this city a better place to be, a nicer, healthier, greener city. And I think that now is it's permeated right across the city and although people wouldn't say i'm a member of transition southampton they may well be doing something that we've initiated um, that helps the city in some way
0: und damit sind wir eigentlich bei dem angelangt was ich bereits nach einigen tagen festgestellt habe und sich eigentlich ausnahmslos durch alle transition towns zieht die idee der vernetzung ich glaube, neben Nachhaltigkeit und Transition sind schließlich Community und Gemeinschaft die Begriffe, die in diesem Podcast bislang am häufigsten gefallen sind. Es geht darum, die Menschen und Ideen miteinander zu verbinden und für einen Austausch zu sorgen. Das habe ich praktisch in jeder Stadt gesehen, aber vor allem in Hastings noch einmal besonders miterlebt. Hier konnte ich nämlich gleich bei zwei Veranstaltungen mithelfen, die vor allem eines als Ziel hatten, Gemeinschaft zu schaffen und eine tolle Zeit zu haben.
1: Another area um, which we work in the town is we, we like to do lots of public events where people have the chance to make new friends, meet neighbours. We do that a lot with food. So we have a big lunch annual event, which is a large picnic where people come down and share the food that they've brought And we like to get involved in community events that are happening where we feel there's a synergy between the work that we do. And Sunday we attended a party which was a celebration of a street in the old town in Hastings, a street that's had a kind of checkered history of industry and um, quirky, unusual residents. Um, and it's quite overlooked as a street it sort of becomes a street where people dump a lot of rubbish and people pass through late at night making noise and leaving their bottles behind them. And it's kind of the back entrance of lots of um, fish and chip shops and so on. And it 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 was nice to be involved in a project that kind of that tried to sort of beautify a street and encourage people to come down and enjoy music and interact, drink tea and eat cake and um, generally and I get to learn a bit about the history of the, of the street. And for that, we did a, like a mini pop-up um, book swap shop and plant giveaway. So, you know, for us, we have the opportunity to... Give away plants um, to talk to families and particularly children about you know where their food comes from and how easy it is for them to grow their own food should they wish um, or to come down and get involved in the community garden and the book swap shop that was a very just a small example of um, other activities we do where we're looking to reduce the amount of waste there's lots of um, products that are
0: bei solchen Events ist auf den ersten Blick vielleicht nicht einmal erkennbar, dass es hier um Nachhaltigkeit geht. Erst bei genauerem Hinsehen wird erkennbar, dass dort ein Wandel initiiert werden soll. Aber das ist auch gut so, weil sich jeder Aktivismus unter anderem auch um das Wohlergehen der Menschen kümmern sollte. Ich habe ja jetzt schon einige Male angeschnitten, dass für viele gar nicht klar ist, dass Nachhaltigkeit nicht bedeutet, sich von allem abzuwenden, was Spaß macht und komfortabel ist, denn das scheint immer noch eine weit verbreitete Meinung zu sein. Nein, es bedeutet im Großen und Ganzen eigentlich nur für alles eine Lösung zu finden, die auf lange Zeit tragbar ist. Und das kann sie nur sein, wenn auch die Menschen sich dabei wohlfühlen. Genau diese Sicht für das Große und Ganze macht ein nachhaltiges Denken aus und scheint auch in den Transition Towns weit verbreitet zu sein. Ich finde diesen Gedankengang und die Vorteile eines breit gerichteten Blicks auf unsere Probleme hat Sue aus Lewis im Interview noch einmal sehr gut zusammengefasst.
12: Hi, I'm Sue Fleming. I've been with uh, Transition Town Lewis for probably 10 of the eleven years or maybe we've been going nearly 12 years. And uh, we were just looking at all the basic issues that were around climate change. So very much people were talking about peak oil and energy descent plans, which left me a bit cold. So although I respected that we were needing to look at all these different areas, it didn't really excite me in a way that the Heart and Soul group did, because for me, I'd had a background in teaching and working with uh, a lot of emotional difficulties in children uh, and counselling and stress management. So... I was much more interested in our attitude and alienation in society and I saw that as a huge issue that was alienation from community, from nature, and that this was part of uh, the sickness, if you like, that needed the healing in a more holistic way. And transition was probably the only environmental group that seemed to have an awareness of the holistic approach. Uh, we built up from there. We did lots of events. So I got to enjoy doing that. And I began to feel really so much more empowered working together with other people in the transition movement. We were able to achieve things I would never have thought possible. And I watched with excitement how the energy group turned into a Vesco. I became part of the maybe 12 or 14 of us that set up the local Friday food market, which is hugely successful now. Great atmosphere, um, widely known, but not necessarily known that any of these things connected back to Transition Town. And I don't mind about that. I'm very proud that in a way we've hold, held some... Bedrock, some sort of continuity over these years and lots of other groups in the town um, are working in similar ways.
0: Zuletzt möchte ich noch auf ein Problem zu sprechen kommen, das besonders in größeren Transition Towns immer wieder auf dem Plan steht. Die Medien. Einige der Mitglieder haben nämlich ein eher gespaltenes Verhältnis zur öffentlichen Darstellung von der Bewegung und ihrer Arbeit. Die Transition Towns sind schließlich in gewisser Weise auf die Medien angewiesen, um ihre Arbeit weit verbreiten zu können und weitere Menschen für den Wandel zu motivieren. Wie allerdings inzwischen deutlich geworden sein sollte, ist Transition kein Konzept, das man auf eine allgemeine Wahrheit herunterbrechen kann. Es kann durchaus schwierig sein, die Ziele treffend zu kommunizieren und dadurch kommt es immer mal wieder zu Missverständnissen.
2: So, the Transition Town Project became famous. Yeah, we got, became very well known through the Totnes Pound which was a launch of a local currency. Um, the flip side of that is that um, along with attention comes a bit of pressure and it comes with sort of researchers and, and journalists that will go want to write your story for you. And so um, we've always found it quite difficult, if you like, to, um, to articulate what we're about in the community um, faster than other people writing the story for us. So often it gets taken out of our control and people write all sorts of things that they want us to be, like anti-capitalists or this or that. So, um, so that can be a challenge sometimes. Yeah, so I think it's difficult to, to communicate what we're about and what transition is in, in sort of one or two bite-sized chunks for people because it's, if you get down to it, it's almost
0: about redesigning everything damit sind wir eigentlich auch beim Fazit dieses Podcasts und auch beim Ergebnis dieser Reise. It's almost about redesigning everything. Das liegt ja im Grunde auch in der Natur der Sache. Es geht ja schließlich um einen Wandel von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf lokaler Ebene, ebenso wie auf einem internationalen Level. Es geht um Energie, Lebensmittel, Transport, Abfall und Wirtschaftlichkeit. Es geht auch um Sozialverträglichkeit und Öffentlichkeitsarbeit. Aber vor allem ging es immer wieder um diese eine Sache – Gemeinschaft, Vernetzung, Kommunikation. Das scheint immer und immer wieder der zentrale Schlüssel für all unsere Probleme zu sein. Und wenn ich jetzt abschließend noch einmal auf den Punkt bringen sollte, was Transition eigentlich bedeutet, auch wenn wir ja schon festgestellt haben, dass das eigentlich gar nicht so richtig geht, dann wäre das auch genau das, Vernetzung. Ich glaube nicht, dass die Transition Towns allein unsere Welt retten können. Das ist aber auch gar nicht ihr Anspruch. Sie wollen Menschen miteinander in Verbindung setzen und einen Austausch in den wichtigen Lebensbereichen erzeugen. Menschen, die eine gute Idee haben, sollen die Chance erhalten, sie mit anderen ähnlich Denkenden umzusetzen. Dabei wird aber niemand auf das Konzept von Transition Towns festgenagelt. Das ist eigentlich eher ein Weg nachhaltigen Vorstellungen, einen Namen zu geben. Anfangs habe ich ja die Frage gestellt, ob ein solches Konzept tatsächlich funktionieren kann. Ja, das geht. Und ich könnte so oft Zeuge davon sein, dass dieser Podcast letztendlich nur ein Drittel des Interviewmaterials enthält, das ich gesammelt habe. Es gibt aber ein paar Voraussetzungen dafür, dass der Wandel funktioniert. An vorderster Stelle stehen dabei für mich noch einmal die drei Grundsätze. Auch wenn Nachhaltigkeit in der Regel im Kopf beginnt, dürfen die beiden anderen Bereiche niemals unterschätzt werden. Ich glaube, keiner Transition Town darf an sich und ihre Mitglieder den Anspruch stellen, alles perfekt zu machen oder das ideale Gesellschaftskonzept zu konstruieren. Das hat mit hoher Wahrscheinlichkeit schon irgendein großer Philosoph in den letzten drei Jahrtausenden mit relativ geringem Erfolg versucht. Wer in einer Transition Town mitwirken möchte, der sollte von Anfang an verstehen, dass jedes Umdenken Zeit und vor allem Menschen benötigt. In keiner der Städte, die ich besucht habe, hat die Bewegung auf eigene Faust mit wenigen Menschen eine ganze Stadt verändert. Transition Towns kann man eigentlich mehr als Katalysatoren begreifen, die das Interesse für Nachhaltigkeit in Menschen wecken, bündeln und daraus Ergebnisse herstellen und verbreiten. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig wie ein Kompromiss oder eine Einschränkung, aber ich denke, das genaue Gegenteil ist der Fall. Dieses Interesse braucht schlussendlich nichts Dringender als eine Stimme und eine Umgebung, in der es umgesetzt werden kann. Für mich persönlich haben Transition Towns genau das erreicht, wofür sie geschaffen wurden. Auf meiner Reise haben sie mich genauso sehr mit Inspiration erfüllt, wie ich sie. Das klingt jetzt etwas kryptisch, deshalb erkläre ich das kurz. Jedes der Projekte und jede der Begegnungen auf meiner Reise haben mir das Gefühl gegeben, dass tatsächlich eine Veränderung auf dem Weg ist. Die erdrückende Realität des Klimawandels und der Probleme in der Welt schien zwar immer noch erdrückend, aber sie wirkten zunehmend beeinflussbar. Und vor allem hatte ich nicht mehr das Gefühl, damit alleingelassen zu sein. Gleichzeitig konnte auch ich zu meiner Überraschung vielerorts ein Gefühl in den Menschen erwecken. Das Gefühl, gehört zu werden und mit ihrer Arbeit Erfolg zu haben. Allein für diesen Erfolg würde ich die Transition Town Bewegung schon als erfolgreich und sinnvoll bezeichnen. Natürlich stellvertretend für alle Orte, Situationen und Institutionen, wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam auf Nachhaltigkeit, Frieden und Fortschritt hinzuarbeiten. Mit diesen Worten und einem letzten Interviewausschnitt, der mich sehr berührt hat und meine Worte perfekt ergänzt, schließe ich damit den Podcast ab. Vielen Dank fürs Zuhören. In Zuversicht auf eine Zukunft voll von nachhaltigem Ideenreichtum, Inspiration und auf das all das seinen Weg in die Realität findet.
12: So, uh, like all these topics, you get in a little way and it's not as simple as you first thought. And uh, there's a lot of work to do but it's exciting and uh, I feel really privileged that we can carry on doing it uh, that I can do it because I can do it with others I couldn't do any of this on my own uh, and I really much prefer working with other people and making it feel like a sense of community and uh, collective responsibility is giving something back I've been so privileged to be part of Uh, a generation that grew up actually trying to make it differently. Uh, you know, dropping out uh, whatever it was we tried to do. <laughs> um, really challenging consumer society. And seeing that where it's taken us, because it's actually quite profound. We've had the party, if you like. We've had the benefits of all this. And now it's time to pay back and... Um, Oh, I feel really the privilege that you are coming as someone at your age, hopefully you're going to take off from where we've left off. Oh, it makes me quite emotional <laughs> but it's so important and it's you know it's the future uh, my grandchildren and you know your children that there will be a planet for them that they can live on and a community that they can live in safely and happily and um, I'm just so glad that you stage life you
0: Da die verwendete Musik unter einer Attribution License lizenziert ist, werden im Folgenden die Songs in der Reihenfolge, in der sie im Podcast zu hören sind, genannt. Lee Rose were, Betrayal, ab Minute 0 und ab Minute 59 und 40 Sekunden. Lee Rose were, I bet you wonder why, ab Minute 3 und 2 Sekunden. Und zuletzt, Chris Zabriskie, Cylinder Six, ab Minute 59 und 16 Sekunden. Das war Reisefunk, der Abenteuer-Podcast der CIS-Stiftung. Wir freuen uns wie immer über Lob, Anmerkungen und Kritik an reisefunk.cis-reisen.de. Unter www.cis-reisen.de findet ihr die Kurzberichte vergangener CIS-Reisen, weitere Folgen unseres Reisefunks und wenn ihr zwischen 16 und 20 seid, dann könnt ihr euch online für eure eigene CIS-Reise bewerben. Die Bewerbungsfrist endet jedes Jahr am 15. Februar. Und wenn ihr selbst schon eine CIS-Reise gemacht habt und hier im Podcast davon erzählen möchtet, dann meldet euch natürlich bei uns. Wir freuen uns auf euch. Bis bald!